1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Mal dir dein Leben. Wieder heute Morgen ein wunderbarer junger Gast bei mir im Podcast mit einer tollen Geschichte und einer tollen beruflichen Passion, die sie lebt. Und so habe ich heute Morgen Regina Gutjahr hier bei mir im Podcast drin. Sie ist Resilienztrainerin und Coach für Kinder und Jugendliche. Herzlich willkommen und schönen guten Morgen, Regina.
0: Guten Morgen. Ich freue mich auf jeden Fall, Martin, ähm, dabei sein zu dürfen und ja, meine Geschichte erzählen, wie ich zum Kinder- und Jugendcoaching gekommen bin und vor allem auch zum Familiencoaching.
1: Absolut, genau. Deswegen habe ich dich eingeladen, dass wir uns die heute Morgen mal nochmal anhören können, beziehungsweise auch mit unseren Zuhörern ja teilen können. Vielleicht magst du, bevor wir so ein bisschen in deine Geschichte einsteigen, weil ich die auch wirklich super interessant finde, einmal ganz kurz erklären, was genau du jetzt in deiner aktuellen Tätigkeit machst für diejenigen, die jetzt gerade sagen, ich kann mir da gar nichts drunter vorstellen, vielleicht mal so in zwei, drei Sätzen umrissen.
0: Genau, also ich helfe Familien sozusagen unverschämt glücklich zu werden, denn man kennt das ja, okay, man hat ähm, sehr, sehr, einen sehr stressigen Alltag und vielleicht auch viele Konflikte mit dem Kind und merkt auch, ähm, man hat gar nicht mehr die Verbindung zum Kind und hat diese Verbindung verloren, sodass ja, man auch in Konfliktsituationen, was das Kind außerhalb des, ähm, ja, des sicheren Familienalltags ma äh, macht, dass man da einfach nicht mehr greifen kann. Und da einfach Unterstützung braucht. Das heißt, ich gebe nicht nur Trainings in Familien und Coaching, sondern ich gehe auch in Schulen und in Kitas und in andere Einrichtungen, wie zum Beispiel Familienzentren.
1: Mm -hmm. Du hast gerade schon, ich habe mir gerade ein paar Notizen gemacht, weil du wahrscheinlich gesehen, hast, du hast mir <lacht> gerade schon zwei, drei wunderbare Stichworte gegeben, also auf die ich nachher unbedingt eingehen möchte, weil ich die sehr interessant finde und ich glaube alle, die selber eine Familie haben, wir haben glaube ich alle eine Familie auch mit eigenen Kindern oder aber auch mit, äh, im Umfeld ja auch mit äh, Familienmitgliedern, da gibt es so viele spannende Themen, glaube ich, zu dem Punkt, den du gerade gesagt hast, wo wir gleich mal drauf eingehen. Aber bevor ich das mache, möchte ich so ein bisschen auch einmal von so Zuhörer rauskitzeln. Wo kommst du denn eigentlich so genau her? Was hat dich auf dem Weg dahin gebracht und ich glaube, ähm, da hat ja auch ganz viel damit zu tun, wie du selber aufgewachsen bist. Magst du uns ein bisschen was dazu erzählen?
0: Ja, genau. Also aufgewachsen bis zu meinem vierten, fünften Lebensjahr bin ich in Kasachstan und äh, das ist natürlich noch mal ein komplett anderer kultureller Hintergrund. Ähm, das waren dort also für für die für kasachische, sag ich mal, Verhältnisse war das eigentlich ganz gut. Wir haben auch ein Haus gehabt ähm, mit äh, verschiedenen Tieren. Und ähm, ja, ich bin sozusagen auf dem Land aufgewachsen dort. Und es hat sich natürlich geändert, als ich hier nach Deutschland kam. Wir sind in einen sozialen Brennpunkt gezogen, mhm. wo uns vorher die Leute schon gesagt haben, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da klauen die die Autos, da musst du aufpassen, da darfst du nachts nicht durch die Straßen laufen. Okay. Ähm, was vom Umfeld natürlich so wahrgenommen wird, was in Wirklichkeit gar nicht so schlimm, also für mich auf jeden Fall nicht so schlimm ist. Denn man kennt das ja, man lebt in seinen Strukturen und, ja, vielleicht nimmt man das gar nicht als so arg schlimm wahr, sondern das ist die Normalität.
1: War das denn euch bekannt, dass ihr in einem vermeintlichen sozialen Brennpunkt zieht? Oder war das so ein bisschen, ihr habt euch was angeguckt, sah nett aus, seid da hingezogen und dann stellte sich erst raus, dass die Leute sagten so, oh, das war keine schöne Gegend hier.
0: Genau, also man hat es uns vorher schon gesagt, also als ähm, wir uns ähm, die die Wohnungen angeschaut haben, aber so wahrgenommen haben wir das nicht, denn natürlich, wir sind dann nach Deutschland gekommen, wow, Deutschland, da hast du so viele Möglichkeiten, meine mhm. Eltern oder beziehungsweise auch meine ganze Familie sind hierher gekommen, um uns, den Kindern, andere Möglichkeiten zu bieten,
2: mhm.
0: ähm, die ich dort einfach nicht hätte. Also mhm. dort könnte ich jetzt keine Coachin werden, das wäre einfach nicht möglich gewesen, dort hätte ich wahrscheinlich in einer Fabrik gearbeitet oder geputzt oder als Schneiderin gearbeitet. Mhm. Ähm, Möglichkeiten gibt es dort einfach oder gab es dort zu der Zeit einfach nicht.
2: Mhm.
1: Ja. Und dann... Sie ja, hingekommen, du hast gesagt, sozialer Brennpunkt, auch wenn du es vielleicht selber gar nicht so schlimm erlebt hast. Aber nicht, dass du hat es dich ja schon so ein bisschen geprägt in der Art und Weise, was da, was da so los war. Oder wie bist du auch als junger Mensch damit, ähm, dann hier konfrontiert worden? In einem fremden Land auswachsen, fremde Sprache ja dann auch, fremder Kulturkreis. Wie bist du aufgenommen worden? Wie hat sich so dein, haben sich deine ersten Jahre hier so entwickelt?
0: Also aufgenommen wurden, ähm, wurde ich ähm, ganz offen und ganz herzlich. Meine Mutter, sie hat deutsche Wurzeln. Das heißt, ähm, ihre Großeltern haben nur Deutsch gesprochen und deswegen konnte ich schon in Kasachstan Deutsch. Also ich konnte besser Deutsch als, ähm, ich sag mal, mein Vater dort in Kasachstan mit fünf, vier Jahren, weil wir das dann schon immer gelernt haben. Das heißt, wir haben uns ähm, abends hingesetzt und haben den Duden durchgeschaut und da schon geschaut, okay, welche Wörter gibt es, äh, wie, wie können wir das auf Deutsch übersetzen? Mhm. Und ähm, ich war ein sehr sensibles Kind tatsächlich, also sehr, sehr feinfühlig. Mhm. Vor allem sehr feinfühlig gegenüber, ähm, also ich habe die Verhaltensweisen von anderen Menschen ganz genau beobachtet und habe mich immer hinterfragt, okay, wieso machen die denn das? Mhm. Ja, ich hatte, ich kann mich an ein Erlebnis erinnern, wo ich mit zwei Freundinnen draußen war. Und also das klingt jetzt für viele so banal, aber die haben einfach Schnecken aus ihren Schneckenhäusern gezogen und die in die Briefkasten geworfen. Und ich dachte mir, Wieso macht man das denn mit diesen Schnecken? Ja. Also, ich meine, das ist ja, das, sie quälen sie ja. ja. Und da habe ich mich rausgezogen und habe auch gefragt, hey, wieso macht ihr das? Was soll das denn? Und das sind so kleine, ich sag mal, Ausschnitte aus meinem Leben, dass ich da schon wirklich sehr feinfühlig war. Und ich dachte, was ist das denn für eine Welt? Wieso mhm. gibt es Menschen, die so was Schreckliches machen?
1: Und bist du dann, das ist ja jetzt so gegen Tiere dann auch, was auch so gar nicht geht, aber hast du das auch dann vom Mensch zum Mensch dann auch mal festgestellt, also in der Schule oder dann im Freundeskreis nach der Schule, wo dann auch Sachen passiert sind, wo du auch gesagt hast, was geht denn hier gerade, warum sind die so zueinander, hast du das auch erlebt?
0: Ja, klar. Also ich hatte auch als Kind einen sehr hohen Gerechtigkeitssinn und das ist manchmal nicht so einfach. Mhm. <lacht> Vor allem, wenn man weiß, wenn man sich dann dafür einsetzt, ähm, dass man dann selber Probleme bekommt. Da habe ich natürlich auch keine Strategien gehabt. Okay, wie kann ich dann meinen Gerechtigkeitssinn so einsetzen, dass ich aber keine Probleme bekomme, aber den anderen auch geholfen wird? Mhm. Ähm, und ähm, klar, da gab es Situationen, wo ja andere geärgert worden sind ja oder... Ähm, ich erinnere mich an eine Situation, da war ich in der Grundschule, das weiß ich noch, das war in der ersten Klasse, da hat einfach ein Junge angefangen, mich zu treten. Das weiß ich noch bis heute, der hat einfach angefangen, mich zu treten. Ich stand am Gelände, hm. ich habe zurückgetreten und dann habe ich angefangen zu weinen, weil ich einfach komplett überfordert bin. Und hm. das hat mir auch keiner geholfen, das habe ich auch nicht verstanden. Hm. Und solche Situationen gab es ganz viele und die habe ich natürlich auch bei anderen beobachtet wo ich überfordert war, weil ich hatte keine Strategien. Ich wusste gar nicht, okay, wem sage ich das jetzt? war ja kein Lehrer da. Mhm. Wie spreche ich das an? Und ja, was mache ich da denn eigentlich? Mhm. Und auch selber in dieser Situation zu sein, ähm, du bist ein Kind, du hast nichts gemacht. Ne? Und vielleicht hatte mal ein anderes Kind schle einen schlechten Tag oder probiert, provoziert so ein bisschen. Mhm. Und du fühlst dich dann einfach allein gelassen, weil dir einfach kein anderer hilft, weil natürlich sie auch nicht wissen, wie das funktioniert.
1: Mhm. Ich glaube, das ist ein super interessanter Punkt, weil auf der einen Seite, ähm, du sagst gerade so schön, vielleicht hat er gerade einen schlechten Tag gehabt. Man weiß natürlich auch nicht, in welchem Umfeld lebt diese Person. Also, was erlebt diese Person vielleicht auch ähm, im Elternhaus? Kinder lernen ja viel durch Spiegeln. Äh, das mhm. heißt, man weiß ja nicht, in welchem Umfeld sieht er sowas und denkt sich so auch, mache ich auch mal. Und er hat dazu gelernt, seine Aggression oder seine, seine Frustration auszuleben, weil er gar nicht weiß, wie es anders geht. Ne? Also, auch da fehlende Strategie dann auch schon bei Kindern. Und auf der anderen Seite, was wir ja auch leider heute oft beobachten, wenn irgendwo was passiert, Leute gucken zu und wissen eigentlich gar nicht, was soll ich jetzt machen. Also auch diese... Ähm der Unfähigkeit und Unvermögen in dem Moment, wirklich für sich zu sagen, wie gehe ich jetzt eigentlich mit der Situation, um ich sehe etwas und weiß, das ist wahrscheinlich nicht richtig und finde es nicht gut, aber irgendwie bin ich nicht fähig, was zu machen, gerade richtig gelähmt dann ja auch. Ne? Würdest du sagen, vielleicht auch bei Kindesaltern dann auch so ein bisschen Angst mit da drin, man will sich auch gar nicht einmischen, weil man nicht selber derjenige sein will, der dann was abbekommt, ist das vielleicht auch so ein bisschen so mit dem Hinterkopf drin?
0: Also ich höre von ganz vielen Kindern, mit denen ich mehr ähm, ja, Coachings oder Therapien mache, ähm, dass sogar die Lehrer sagen, okay, hey, das ist petzen, bitte petz nicht bei jeder Kleinigkeit. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass die Lehrer das gar nicht so gemeint haben, aber viele mhm. Kinder nehmen das so auf, petz bitte nicht, wenn jemand jemand anderen beleidigt oder mal einen, ja, so einen Fußtritt gibt, das ist ja nicht so schlimm. Mhm. ja. Und die Kinder nehmen das sofort mit auf, aha, okay, darf ich nicht, da muss ich wegschauen. So, ich glaube, da dürfen wir noch mal hinschauen.
1: Ja, das finde ich auch gerade krass. Also ich meine, ich unterstelle den Lehrern jetzt mal, dass sie das auf... Ähm keine Ahnung. Der hat gerade irgendwas gemacht, weil er nicht durfte, äh, was ich äh, den Abfall in den falschen Mülleimer reingeforchten ja. oder was immer. Aber da geht es ja wirklich dann auch ja um körperliche Gewalt oder körperliche Auseinandersetzungen. Und dass die dass das so weit geht, dass die Kinder so eingeschüchtert sind oder für sich dann denken, ich darf das jetzt nicht sagen, sonst bekomme ich ja nicht nur vielleicht Ärger von denjenigen, die ich dann gerade verpetze, sondern auch noch von meinem Lehrer, weil dem ja gesagt hat, ich darf das eigentlich gar nicht sagen. Das ist natürlich auch eine ganz interessante Herangehensweise für die Pädagogen, die sowas hier hören. Würde mich auch mal die Meinung interessieren, wie der andere drüber denken oder damit umgehen. Das ist natürlich schon krass. Ähm, wie bist du dann weiter mit die Schule gegangen? Du hast auf deiner Webseite einen Satz, den finde ich sehr interessant. Ähm, du hast gesagt, du hättest dich damals auch falsch gewehrt. Du wusstest auch mal nicht, wie du es richtig machen solltest. Was war das denn aus deiner damaligen Sicht, wie du dich falsch gewehrt hast und wie würdest du es auch aus heutiger Sicht wie besser machen wollen? Was würdest du heute Kindern oder Jugendlichen empfehlen, wenn sie sich wehren wollen?
0: Hm. Ja, wären ist ja immer so ein Thema, ne? Also viele verstehen Wären ja falsch. Also werde ich körperlich, werde ich verbal, so ähm, wird es mir auch ganz oft von den Eltern einfach suggeriert. Ja, mein Kind muss sich doch wehren. Ja. Und ähm, ich hatte... Neulich ein Mädchen bei mir, 14 Jahre war sie und sie hat erzählt, dass sie in der, in der letzten Klasse total gemobbt worden ist und sie hat auch gesagt, hey ich habe mich falsch gewehrt und so kann ich das wiedergeben, sowas bei mir auch, dass man dann, ähm, wenn man beleidigt wird zum Beispiel zurückbeleidigt hat und gesagt hat, ähm, das geht dich doch gar nichts an, lass mich bitte nicht oder lass mich bitte in lass mich bitte in Ruhe, du bist selber ein <lacht> mhm. Und da fährt man natürlich sehr, sehr hoch. Mhm. Ja? Oder zum Beispiel, dass ein jemand schlägt. Ja, ich sage mal, man muss halt unterscheiden. Schlagen ist dann natürlich auch kein Mobbing. Das ist nochmal Gewalt. Mhm. Ja, aber wenn es schon damit anfängt und man sagt, okay, ich muss jetzt wirklich, ähm, ich muss mich zurückwehren, zurückschlagen. Das ist ja bei ganz vielen Eltern so, dass sie sagen, hey, mein Kind muss sich aber doch wehren. Mein Kind muss sich doch zurückschlagen. Ähm, und wehren bedeutet für mich eigentlich, sich mental mental ähm, eine mentale Stärke aufzubauen. Mhm. Sich mhm. von den Gedanken von anderen, von den Beleidigungen von anderen zurückzunehmen und zu sich zu kommen und äh, für sich einen schönen Ort zu schaffen und lernen, damit umzugehen.
1: Mhm. Jetzt hörst du das das in der Theorie jetzt ja erstmal nett an. Also Ich will da gerne einmal gerade darauf eingehen, weil ich das total interessant finde, bevor wir gleich nochmal darauf kommen, wie du dann einen weiteren Wegegang gemacht hast. Aber jetzt habe ich eine Situation, ähm, wie du gerade beschrieben hast. Ich meine, es kommt einer auf mich zu und ich nehme jetzt mal die harmlose Variante und der beleidigt mich jetzt einfach. Ich gehe da auf dem Schulhof macht nichts oder da kommt einer und äh, fängt in einer Tour an, irgendwelche Schimpfwörter an den Kopf zu knallen. Wie würde ich dann jetzt in dem Fall damit umgehen, wenn du sagst, diesen schönen Ort zu schaffen, was mache ich denn jetzt?
0: Also das Erste ist, was einem bewusst werden muss, ist, ähm, wieso macht denn diese Person das? Die macht das ja nicht, ja. weil das irgendwas mit ähm, mir selber zu tun hat, sondern, keine Ahnung, hat einen Scheißtag, muss man echt so sagen. Ja. Hat vielleicht krasse Probleme in der Familie, ähm, hat vielleicht keine ähm, Stütze zu Hause, die für einen da sind, die einem zuhören. Und das muss einem wirklich bewusst werden, dass das nichts mit einem selber zu tun hat. Ja. Dann, dann darf man sich selber in diesem Moment bewusst machen, okay ich habe ja Eltern, die mich lieben. Wenn ich nach Hause gehe, dann geht es mir richtig gut. Ich bekomme alles. Ich habe so viel Gutes im Leben. Das heißt, man darf sich mal die Dinge bewusst machen, für die man dankbar ist. Mhm. Die Menschen, die man dankbar ist in seinem Umfeld und auch ganz wichtig, selbstbewusst sein in dem Bereich, okay, welche Stärken habe ich und was kann ich? Mhm. Dass diese Worte einen gar nicht, ja, gar nicht verletzen und gar nicht an sich rankommen und was man wirklich machen kann, also auf Handlungsebene weggehen.
1: Einfach weggehen. Und
0: weggehen mhm. und sich äh, schöne Sachen ähm, suchen. Zum Beispiel, wenn das in der Pause passiert, okay, sich bewusst machen, davor wissen, okay, dieser Mensch, das hat gar nichts mit mir zu tun. Ich denke jetzt an Menschen, die mich lieben, an Dinge, die ich gut kann. Und ich suche mir jetzt schöne Dinge und geht mhm. und
1: und ist das aus deiner Erfahrung etwas, also es könnte ja, also äh, klar, wenn der, derjenige oder diejenige, ist jetzt egal, äh, hätte du jetzt voll aber noch drauf abgesehen und der denkst ah, komm, du Feigling, jetzt gehst du ja auch noch, also haut dann immer noch mal weiter einen drauf, aber eigentlich beim gleichen Gedankenmuster zu bleiben und eigentlich noch mehr die Bestätigung zu bekommen, okay, offenbar hat derjenige wirklich ähm, vielleicht nicht das Umfeld, was ihn liebt und er versucht jetzt irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen, in dem Fall von mir, der Kunde, ähm, die ich ihm dann einfach nicht gebe, nicht diese Genugtuung gebe, diese Aufmerksamkeit zu bekommen, ähm, siehst du das auch bei ich sag mal, so kleinen Rangeleien jetzt kommt einer schubst einmal so ich meine sieht man ja alles auf dem Schulhof wenn man mal so äh, Geländen vorbeigeht äh, gleiche Strategie äh, auch dann weggehen und sagen okay der hat offenbar heute keinen guten Tag und ich freue mich lieber über mein gutes Leben und konzentriere mich darauf oder ist das da anders
0: sehr interessante Frage da ist das natürlich anders ne? weil man muss natürlich sagen ähm, zwischen verbaler Gewalt sag ich mal ich meine da kannst du dich mental sehr stark Abgrenzen, das kannst du lernen, kein Problem. Ähm, wenn es aber dann um so Rangeleien geht, das kannst du dir vorstellen, wenn du jetzt durch die Stadt gehst und da schubst dich da einer weg. Also entweder kannst du entscheiden, okay, es ist so schlimm, dass du da hingehst und sagst, hey, stopp, so geht das nicht und verschwendest deine Energie darauf.
2: Mhm.
0: Oder du sagst oder du wärst dich und wären in Form von, hör auf, ich möchte das nicht, und in Form von klarer Kommunikation. Mhm. Und viele Kinder. Also ich erlebe wirklich die wenigsten Kinder, die sagen können, was sie möchten. Viele mhm. sagen, was sie nicht möchten,
2: mhm. aber nicht,
0: was sie möchten. Und ähm, das heißt, wenn jetzt jemand kommt und dich wegschubst und äh, so eine, eine Rangelei entsteht, heißt das nicht, dass du sagen sollst, stopp, bitte hör auf. Weil viele mhm. sagen ja auch, oder das wird auch in vielen Schulen beigebracht, stopp. Mhm. Aber auch stopp ist ja keine klare Kommunikation. Was möchtest du? Mhm. Lass meinen Arm los. Fass mich nicht an, so, also wirklich mhm. ganz klare Kommunikation in dem Moment und sich dann aber auch auf keine Diskussion einlassen, sondern mhm. wirklich klar sagen: Hey, ich möchte das jetzt und jetzt gehe ich. Mhm.
1: Ich finde das ja. super interessant, als selber als Vater von einem Kind, das mhm. ja gerade im Kindergarten ist, weil mhm. dieses Thema mit dem Stopp wird eigentlich da auch gezeigt. Das haben wir selber auch schon erlebt. Äh, wir hatten den Fall im Kindergarten, wir hatten da mhm. einen Junge, der auch gerne mal so ein bisschen gebissen hat im jungen äh, Alter und äh, wo man über die, die Kindergärten dann immer gesagt haben, wenn der das machen sollte, dann müsste er zu ihm hingehen und Stopp sagen, ich möchte das nicht äh, und so. Aber eigentlich ja die, die positivere Formulierung zu sagen, was ich will. Also ich sage, ich möchte nicht, dass du mich weißt oder ich möchte jetzt in Ruhe gelassen werden oder ich möchte jetzt hier spielen Und ich möchte, dass du was anderes machst oder was auch immer. Das ist auch, finde ich, super, super interessant. Ist es da wirklich so, dass es das auch unter Pädagogen irgendwie sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt oder gelehrt wird, dass da jeder so, dass es so viele verschiedene Wege gibt, das zu machen? Oder aber ich bin jetzt mal so dreist, sind Sie da nicht gut genug geschult in dem Bereich, was auch dann die Kommunikation bei den Kindern betrifft?
0: Ja. Das ist eine gute Frage.
1: Wenn die zu knifflig ist, dann nehme ich sie wieder zurück, aber das würde ich nee. jetzt gerade. Ähm,
0: ich würde immer sagen, es kommt auf den äh, persönlichen Hintergrund drauf an, mit was sich der Pädagoge beschäftigt. Und mhm. natürlich, es gibt Schulungen. Jetzt auch zum Beispiel auch, wo ich die ähm, Ausbildung gemacht habe von Stargau und mukis dass wir da wirklich in die Schulen gehen und äh, den Pädagogen genau das beibringen, was sie in dieser Situation machen
2: sollen. Mhm.
0: Wie gesagt, viele handhaben das so, dass sie, hey, stopp machen, aber natürlich, weil es da einfach kein ja, übergreifendes Konzept für alle gibt. Mhm. Ich meine, wenn man dieses Konzept in die Schulen bringt, dann muss das für die Kinder, äh, mit den Kindern geschult werden, mit ihnen umgesetzt werden. Dann muss es dafür ein, eine Schulung für Pädagogen geben und für Eltern, dass es mhm. wirklich ganzheitlich ist. Mhm.
1: Ja? Ich finde, ab welchem Alter würdest du, also würdest du sagen, das kann man auch schon im Kindergarten umsetzen? Eigentlich, oder man kann eigentlich nicht früh genug anfangen, es umzusetzen? Würdest du das sagen?
0: Ja, natürlich. Also mhm. ich mache die Trainings jetzt ab dem Vorschulalter, aber ich habe auch Trainerkollegen, die ähm, machen das mit drei, vier Jahr, vierjährigen und das klappt auch super.
1: Mhm. Okay, da kriegst du einen Termin im Kindergarten. Das <lacht>
0: oh, sind ja noch ein paar Stunden Fahrt, oder?
1: <lacht> Du wolltest doch schon mal in die Region Düsseldorf kommen, also bitte. Es ist sehr schön hier. Immer. <lacht> Man kann das ja auch vielleicht mal online machen fürs... fürs, äh, fürs äh, Kollegium ist ja vielleicht auch mal ein guter Anfang, genau. Aber ähm, finde find ich super, super interessant. Also ich glaube, wir, wir haben ja alle mal in unserer Schulzeit oder Kindergartenzeit mal irgendwie sowas gehabt, wo ja mal eine Situation war, wo wir einfach mit überfordert waren, weil wir nicht wussten, wie sollen wir damit umgehen. Und äh, deswegen finde ich es toll, dass es da auch Strategien gibt und Dinge, die wir als Kinder schon lernen können, die wir natürlich auch als Elternteil unseren um Kindern weitergeben können. Weil das kommt ja noch dazu. Wir Eltern, also ich zum Beispiel, habe es jetzt vielleicht in dem Sinne nicht anders gelernt. Ich hätte jetzt auch gesagt, dann werde ich, dann schub's mal zurück. Und was haben wir? Du, 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 ne? Das Ganze pusht sich nur nach oben und hinterher ist eine wilde Karlerei am Schulhof, was ja eigentlich keiner braucht und was hier keine Lösung ist. Das ist ja völlig klar. Ähm, aber deswegen auch für die Eltern, die eigentlich tolle Ansätze zu sagen, was gibt es denn eigentlich für Methoden heute oder wo sind wir vielleicht einen Schritt weiter, als das, was wir vielleicht vor 20, 30 Jahren als Kinder selber erlebt haben, um auch da zu gucken, was können so unsere Kinder für die Zukunft mitnehmen. Finde ich ein super, super Ansatz. Lass mal einmal ganz kurz zurückgehen. Wir sind ja schon voll hier im Thema hier drin. Noch ganz kurz, du hast ja irgendwann für dich entschieden, dass du ja mit Kindern arbeiten möchtest, dass du diesen Weg gehen möchtest. Vielleicht noch einmal ganz kurz abholen, wann war das für dich wirklich völlig klar und welchen Weg bist du dann konkret eingeschlagen, um dann auch jetzt zu dem zu kommen, was du heute machst.
0: Ja, okay, das ist eine spannende Geschichte. Ähm <lacht> ich hatte damals ähm, meinen Berufsschulabschluss, äh, meinen Realschulabschluss im sozialen und medizinischen Bereich und wusste eigentlich gar nicht, was ich machen sollte. Keine mhm. Ahnung, ich war, ich glaube, 17, 17 müsste ich gewesen sein und dachte, na gut, keine Ahnung, was ich jetzt mache. Studieren wollte ich noch nie. Und eine Ausbildung, weiß ich nicht, ich wusste auch noch nicht mal welche. Mhm. Also habe ich mich einfach für ein FSJ beworben, einfach mal im sozialen Bereich und wurde dann ähm, vorstellig in einem Kinderheim für ja, sozial auffällige Kinder, würde ich schon sagen. Und ähm, ja, ich bin da den ersten Tag zur Hospitation hingegangen und ich wusste, okay, ich weiß nicht wieso, aber das wird es. Und ich wollte nie mit Kindern arbeiten. Also die Arbeit mit Kindern war für mich das Allerschlimmste, was man machen kann. Wollte ich niemals. So, das heißt, ähm, ich habe dort zwei Jahre gearbeitet mit Kindern und Jugendlichen und dann ähm, habe ich eine Ausbildung als Ergotherapeutin angefangen und da ja, war mir auch noch nicht so bewusst, dass ich eigentlich ähm, ja, mit Kindern arbeiten möchte, war auch so, nee, also in dem psychiatrischen Bereich, das könnte ich mir vorstellen, aber mit Kindern, nee, mhm. da habe ich diese zwei Jahre dort ähm, ja, erlebt und das war auch schön, aber war für mich immer noch nicht so, das, was ich wollte. Mhm. Und dann bin ich dort in mein Praktikum gegangen, in das Zweite, und ähm, habe da meine ehemalige Chefin kennengelernt. Und ich wusste, okay, das ist es. Sie hat auch nicht normal ergotherapeutisch gearbeitet, sie hat auch eine Coaching-Ausbildung und ähm, hat sich auf ADHS spe spezialisiert gehabt, Elterncoaching, Konflikttraining und natürlich mit diesem Coaching-Hintergrund. Mhm. Und so bin ich da irgendwie reingeraten und... Ähm, man muss sagen, als ich dort angefangen habe, auch zu arbeiten nach der Ausbildung, also ich wurde sofort übernommen, muss man sagen, also ich musste mich auch nicht bewerben. Meine Chefin wusste schon im äh, ja in meinem Praktikum, okay, du fängst bei uns an und du kriegst diese Leitung. Und ich dachte mir, was, ich ohne Leitung? Nee, kann ich doch nicht.
2: Mhm.
0: Und ich weiß noch, als ich da angefangen habe zu arbeiten und ich habe die ersten Fehler gemacht und ich habe mich wirklich selbst ähm, ja kaputt geredet und habe mir immer bei jedem Fehler gesagt, du bist doch zu so dumm, du kannst es nicht, du schaffst es nicht. Geh nach Hause, kündige alles, das kriegst du doch nicht hin. Und ich habe mich wirklich richtig, also wirklich richtig fertig gemacht. Und an diesem Moment, an diesem Punkt dachte ich mir, okay, hätte ich früher gelernt, wie man sich selbst lieben kann, wäre ich schon viel weiter. Mhm. Und ähm, ja, es hat dann irgendwie funktioniert. Ich habe eine leitende Position bekommen. Ähm, und habe sogar die Möglichkeit gehabt, die Praxis zu übernehmen. Und habe mich aber dafür entschieden, nach München zu gehen und alles aufzugeben und hier alles neu aufzubauen.
1: Was ja ein krasser Schritt ist. Ne? Ähm, würdest du sagen, weil ich, ich muss noch mal kurz nachfragen, weil ich glaube, es geht total vielen gerade in dem Alter 17, 18, 19, wo ja diese entscheidenden Fragen kommen, was willst du mal werden, willst du studieren und so weiter. Du hast es gerade gesagt, viele sehen ja auch Ausbildung als eher was, äh, niedrigeres an, was mhm. ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, ähm, ganz im Gegenteil, ähm, aber ähm, die Bedenken, die du ja selber für dich gehabt hast, also dieses Thema ich kann das eigentlich gar nicht. Also wirklich diese klassischen Glaubenssätze, die dich ja völlig limitiert haben, ja auch. Ähm, würdest du sagen, das ist sowas, was auch viele Jugendliche, und du hast ja auch viel mit Jugendlichen zu tun, die da auch immer wieder mit reinkommen, dass die selber gar nicht an sich glauben, weil nie einer gezeigt hat, was für besondere Menschen sie eigentlich sind oder mal darauf zu achten, was sie alles Tolles können, anstatt immer nur zu gucken, was vielleicht nicht gut ist. Also immer so schön das Schulsystem mit rotem Stift, immer alles markiert, anstatt mal irgendwie zu sagen, Mensch, du bist aber in dem und dem Bereich, du bist aber super toll, du hast ganz viele Talente und Qualitäten, dann fördert doch die einfach. Erlebst du das in deiner Arbeit auch, dass das bei vielen so ist?
0: Ja, natürlich. Das ist auch die Frage. Also es wird ja ganz oft gefragt, was willst du werden? Aber nie, was bist du oder wer bist du wirklich?
1: Ja, schöne Frage. Mhm.
0: Und auch wenn ich mit Jugendlichen arbeite und wir kommen zu dem Punkt, okay, was kannst du eigentlich gut? Also da kommen vielleicht zwei Sachen die sie nennen können oder das auch wirklich mit ganz, ganz langer Nachdenkzeit. Mhm. Und ihnen ist das gar nicht bewusst, was sie alles Tolles können, weil sie sich natürlich jetzt momentan vergleichen und mhm. auch mit den, ja, oder dank den sozialen Medien, TikTok natürlich auch ganz, ganz groß, ähm, da wird sich ganz viel verglichen und vielen ist einfach nicht bewusst, dass jeder verschiedene Fähigkeiten hat, die ihn so besonders machen. Mm -mm. Jeder hat ja verschiedene Aufgaben und wir müssen ja nicht alle das gleiche können. Ich meine, wo dann wären wir ja, das wäre ja total <lacht> langweilig.
1: Ja, allerdings <lacht> bin, ich, bin ich total bei dir und ich glaube, ähm gerade heute, wenn ich jetzt in dem Alter wäre nochmal, also ich fand es ja schon selber für mich damals super schwierig zu entscheiden, was werde ich eigentlich, ich habe ja auch einen äh, kunstverbunden Lebenslauf, ähm, aber ich glaube, heute ist es teilweise noch schwieriger, weil diese Thematik des Miteinandervergleichens, und du hast es ja gerade wunderbar gesagt, dank sozialer Medien und Co., äh, so schön wie sie sind, haben sie aber auch so ihre kleinen Tücken, und ich glaube, das ist eine von den ganz großen, dass wir permanent in den Vergleich im Außen gehen, was machen andere, was tun andere, und äh, dann denken, wir müssten dem nacheifern, oder müssten genauso sein, anstatt eigentlich so zu fragen, wer bin ich also ich fand die Frage toll, wer bin ich eigentlich und was bin ich eigentlich? Das ist, glaube ich, die wichtigste Frage, die man sich an der Stelle mal stellen kann. Finde ich, find ich mega. Ja. Ähm. Wenn du jetzt heute in deinen Beruf reingehst und du hast ganz am Anfang gesagt, das Thema Konflikte in Familien ist ein ganz, ganz großes Thema. Familien, die auch die Verbindung zueinander verloren haben. Vielleicht magst du noch ein bisschen darauf eingehen, was da heute so für Fälle zu dir kommen. Beziehungsweise auch, wenn ich jetzt zu Hause das hier höre, dann denke ich mir so, mh, keine Ahnung, ich habe irgendwie das Gefühl, Gefühl ich habe so eine Situation bei mir zu Hause. Mit welchen Themen komme ich eigentlich zu dir und wie konkret kannst du da heute helfen? Sowohl für Kinder, Jugendliche, aber auch für die Eltern, die ja dazu gehören.
0: Also, zum einen ist das klar, wenn äh, man, wenn das Kind erzählt, dass es gemobbt wird und die Eltern aber einfach nicht durchkommen. Mhm. Die Eltern, also das Kind lässt sich nicht von den Eltern helfen und ähm, das ja, wirkt sich natürlich auf diese ganze, auf den ganzen Familienalltag aus.
2: Total.
0: Zum anderen, wenn man Konflikte zu Hause hat ähm, und die immer wieder hat und wirklich, ähm, ich sag mal, Wut, Wutanfälle von beiden Seiten bestehen und man einfach nicht zusammenkommt. Man hat immer das Gefühl, okay, man ähm, stellt sich immer gegeneinander, obwohl man doch eigentlich ja eine harmonische Familie haben möchte, obwohl man doch Zusammenhalt haben möchte. Mhm. Solche ja, Eltern oder Familien kommen auch zu mir. Oder die dritte Variante ist, wenn das Kind sehr, sehr sensibel ist und alles sehr, ja, sofort, ja, in das Herz lässt, alles, was auch die Eltern sagen oder was vom, vom Umfeld gesagt wird oder getan wird, man da auch nicht durchkommt, weil man diese Strategien einfach nicht hat und weil diese Verbindung f vielleicht da ist, da kann die Verbindung vielleicht da sein, aber man hat nicht die Strategien, um diese zu greifen und mhm. das Kind abzuholen.
2: Mhm.
1: Und was, wie gehst du da mit den Familien vor? Also wie ist so eine klassische Vorgehensweise? Müsste ich mir das jetzt vorstellen?
0: Also ähm, zuallererst schauen wir, was für ein Mindset die Eltern haben gegenüber ihren Kindern. Also was mhm. denken sie über ihre Kinder? Was denken sie denn generell über Kinder und Zukunft?
2: Mhm.
0: Wenn die einen denken vielleicht, okay, Kinder sind hilflos und die brauchen ganz viel Unterstützung und sie können das nicht alleine. Mhm. Und also so das dieses Überbehüten
1: schon ja. quasi. Mh.
0: Ja, und das ist, also das ist jetzt ganz oft der Fall. Ähm, ich erlebe selber äh, selten, dass Eltern sagen, okay, ach mein Gott, der kriegt das schon hin, der braucht sich doch nicht so anstellen. Gibt es auch. Ja, es mm. gibt immer <lacht> es gibt immer beide Seiten. Yeah. Und da ist aber die Frage, welche Fähigkeiten wünschst du dir denn für dein Kind, beziehungsweise welches Leben? Ah. Wie soll sich denn dein Kind fühlen, wenn es äh, jugendlich ist, wenn es erwachsen ist? Mm. Und da schauen wir, okay. Was können die Eltern eigentlich tun, um das zu ändern? Und sind die Gedanken, die sie haben, wirklich hilfreich?
2: Mhm.
0: Und dann schauen wir, okay, welche Handlungen haben sie? Denn es geht ja in erster Linie alles von den Eltern aus. Und das ist ja so die Grundlage. Denn wenn du dich schlecht fühlst, wenn du negative Gedanken hast, auch dir gegenüber, gibst du das ja deinem Kind weiter, ob bewusst oder unbewusst. Mhm. Das ist die erste Grundlage. Und dann ähm, erarbeiten wir genau das mit den Kindern. Dass wir schauen, okay, was denkst du über dich? Welche Fähigkeiten hast du, ähm, welche Gedanken hast du im Alltag, ähm, schon allein, wenn du aufstehst, wenn du morgens... Was ist denn dein erster Gedanke? Oh, ich habe keinen Bock, hier ist auf die Schule, weil... Mm, mm, mm. Mhm. Oder stehst du motivierend auf? Das erlebe ich selten, aber das soll das geben. Ne? Und es wäre schön, wenn es sowas gibt. Mhm. Wenn ein Kind in dem Alltag wirklich die, auf, den Fokus auf die Sachen lenkt, die gut sind. Denn vielleicht kennst du dieses Bild. Es gibt ja ein Bild, wo zwei Menschen in einem Bus sitzen, der eine sitzt rechts. Und schaut auch nur nach rechts und da sind die Häuser voller Trümmer und, oh Gott, ja, vielleicht kennst du das. Und Wolken ziehen auf und der andere äh, Mensch sitzt auf der linken Seite und da ist das Meer und die Sonne scheint. Und was beide eigentlich einfach machen, dürften es einfach die Perspektive wechseln und zu so schauen, okay, welchen Se welche Seiten gibt es und für welche Perspektive will ich mich entscheiden. Mhm. Und das können Eltern und das können aber auch Kinder.
1: Ja, das fände ich gerade einen super Satz. Für welche Perspektive willst du dich entscheiden? Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz großer Baustein, den man sich sowohl für Eltern, aber auch als Jugendliche, weil ab einem gewissen Alter bist du ja durchaus sehr stark in der Lage, auch selber zu artikulieren, was du möchtest und dann kannst du es ja auch lernen, aber dann auch irgendwann mal sagen, was möchte ich eigentlich? Und da auch mal eine Entscheidung zu fällen, das ist, glaube ich, ja auch was, ja auch vielen Erwachsenen ja schwerfällt, sich zu entscheiden. Und wenn man sich die Frage mal stellt und dann auch so einen Punkt kommt, was möchte ich eigentlich, dann bekommt man ja auch ganz viel Klarheit hier auch, weil man dann ja auch weiß, für welchen Weg gehe ich denn jetzt gerade? Ansonsten wird man gefühlt immer an der Kreuzung stehen bleiben, nächstes ja gehe ich jetzt nach links oder rechts oder aus und gehe dann eigentlich wohl nirgends hin, weil ich mich nicht entscheiden kann. Ne? Finde ich ein super, super Beispielsatz hier auch. Gibt es schon mal Jugendliche, die sich auch direkt an euch wenden? Also jetzt stelle ich mir jetzt ja auch vor, jetzt bist du vielleicht ein Jugendlicher, der ähm, selber für sich sagt, um wie? Keine Ahnung, ich erlebe für mich zu Hause ist es, oder auch in der Schule, ich habe viel mit Konflikten zu tun. Ich habe vielleicht ein Elternhaus, wo ich das Gefühl habe, es strahlt nicht diese Herzlichkeit oder Wärme nicht aus, die ich irgendwie hätte und das schon re registriert, dass es so ist, aber hat auch das Gefühl zu Hause, das nicht adressieren zu können. Kommen auch schon mal Kinder oder Jugendliche mehr oder weniger alleine zu euch oder über welche Stellen würden die sich dann auch euch aufmerksam machen?
0: Genau, also die Stellen sind ähm, andere Ergotherapiepraxen, wo, also ich, habe ich ja mein Angebot in meiner Ergotherapiepraxis, wo wirklich die ähm, Kunden, die sagen, okay, wir haben jetzt die Ergotherapie, aber wir merken, da im sozialen Bereich mh, oder beim Thema Selbstbewusstsein, da möchte ich mein Kind noch stärken und dass es einfach Strategien mitbekommt, wie es ein glückliches Leben haben kann, ja. Mhm. Wie es sich mit sich selber auseinandersetzt, weil ich einfach da nicht helfen kann, dass sie darüber vermittelt werden oder durch andere Praxen, Ärztepraxen, -Arzt ähm, die natürlich wissen, dass das Angebot vorhanden ist. Richtig, da ist es das so, dass ähm, die zu uns kommen, ja.
1: Was wäre denn für mich jetzt als Elternteil, ich sage es immer so ein Warnsignal oder so ein Alarmsignal, wo ich ähm, vielleicht mal ein Gespräch mit euch suchen sollte, bei welchen Verhaltensmustern bei meinem Kind und auch vielleicht so ein bisschen altersgruppenmäßig, ich weiß nicht, wie man das einstufen kann, aber wo sollte ich mal drüber nachdenken, mal mit euch in Kontakt zu treten?
0: Mhm. Auf jeden Fall bei einer Wesensveränderung, wenn du zum Beispiel merkst, dass dein Kind nicht mehr gerne zur Schule geht, aber dir sagt, es nee, ist das alles in Ordnung,
2: mhm.
0: ist alles super. Ähm, wenn du merkst, dass dein Kind sich zurückzieht, also das Beobachten ähm, und aber ganz, ganz wichtig, bevor, also, bevor du jetzt als Elternteil sagst, okay, der braucht das jetzt, ähm, würde ich mit dem Kind ab einem gewissen Alter, ich würde wirklich sagen, ab 11, zwölf, wirklich ins Gespräch gehen und mit ihm das Gespräch suchen,
2: mhm.
0: ähm, ob da nicht eine Hilfe von außen, ja, möglich wäre und dass das Kind das auch möchte. Mhm. Na, ganz wichtig.
1: Ja. Das ist ein super interessantes Thema. Ich glaube, für alle, die Kinder haben, ein durchaus realistisches Thema, weil man mit so vielen Situationen ja auch als Eltern konfrontiert wird, die man sich vorher nicht ausmalen konnte. Das ist aber was völlig anderes, ob man das mal in der Theorie mal gehört hat oder ob man es wirklich dann auch mal mit einem Kind erlebt oder ja, man sieht es auch im Freundeskreis, Bekanntenkreis. Wir kennen ja alle jemanden, der Kinder hat oder Jugendliche. Von daher, glaube ich, ein sehr, sehr nahes Thema auch für alle. Und Korrigiere mich noch, hast du für dich den Eindruck, ähm, gerade das Thema Selbstbewusstsein, Selbststärke ähm, ja auch, ist ein Thema, was heute vielleicht noch noch wichtiger geworden ist, als es vielleicht vor ein paar Jahren war, weil wir so in dieser schnelllebigen Zeit sind, die uns so dieses High- und fire gefühl so permanent gibt ähm, und wo alle mit einem Daumen hoch, Daumen runter im Social Media auf unsere Gefühlsempfindungen ihr Einfluss nehmen, findest es da noch wichtiger, als es ohnehin schon immer gewesen ist.
0: Ja, natürlich, weil, ähm, wie gesagt, du hast ja die ganzen Ablenkungen von außen und das hält dich ja davon ab, dich mit dir selber zu beschäftigen, weil früher war das so, da hat man sich mal hingesetzt, hat ein Buch gelesen, geschrieben, ist rausgegangen mit Freunden, ja, ohne diese Ablenkung, auch mit den Handys, mhm. weil auch heute sind die überall mit dabei, auch oh, lass uns kurz einen TikTok drehen, dann können wir Reichweite und Klicks und so weiter und so fort, also immer dieses ich brauche diese Bestätigung von anderen, diese Aufmerksamkeit von anderen, anstatt sich wirklich mal auf sich zu fokussieren. Und das gilt nicht nur für Kinder, sondern das gilt auch wirklich für Eltern. Hm. Ich habe eben von der Verbindung gesprochen. Und die Verbindung zu deinem Kind oder zu, zu deinen Kindern kannst du wirklich erst fühlen, wenn du die Verbindung zu dir selbst hast, hm. ja. die Damit du dann wir, weitergeben kannst.
1: Ja, womit wir bei dem Punkt werden Veränderungen generell, fangen immer mit uns selber an und äh, gerade bei Kindern, ich habe es ja schon mal eingangs gesagt, gerade in den jungen Jahren, Kinder spiegeln ja natürlich komplett das Verhalten wieder, was wir Eltern an den Tag legen oder die, die nah in der Familie mit dran sind. Und ähm, von daher auch, wenn wir Veränderungen haben wollen, dürfen wir auch immer gerne mal hinterfragen, was machen wir denn, wie verhalten wir uns denn, was leben wir denn vor, ähm, was unsere Kinder dann entsprechend ja auch übernehmen. Ja, Regina, ich könnte ja mit dir wahrscheinlich noch drei Tage drüber reden, weil wie ich gesagt, ich finde es ein super interessantes Thema und auch ein sehr, sehr, zeitgemäßes Thema, weil ich glaube, unsere Kinder und Jugendlichen werden mit vielen, vielen Dingen konfrontiert, die also zumindest meiner Jugend in der Form noch nicht da waren. Von daher glaube ich, umso wichtiger, dass wir da ein Auge drauf haben, auch als Eltern oder Pädagogen, wenn wir mit Kindern zu tun haben. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit heute Morgen. Alle, die jetzt gerne noch ein bisschen mehr hören oder sehen wollen von dir, ich werde deine Webseite selbstverständlich in den Show Notes mit reinpacken und die Eltern, die sich vielleicht fragen, ja, ich weiß gar nicht genau, sind da schon irgendwelche Signale, die ich mal sehen sollte oder ich habe da mal eine Frage, Einfach eine E-Mail an dich schicken und äh, dann könnt ihr in Kontakt treten. Und äh, genau, ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall jetzt mal ein schönes Wochenende. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und alles Gute weiterhin für deine Arbeit.
0: Danke auch. Hat mich gefreut. Das war's für den Moment. Freue dich auf weitere inspirierende Menschen, Geschichten und Impulse. Sei demnächst wieder dabei, wenn es heißt Mal dir dein Leben. Der Podcast für und von erfolgreichen Menschen.